0: Velkommen till Boklubben, en podcast om leseglede. Mi Storbekken heter jeg. Jeg er programleder her i denne podcasten. Nå er vi tilbake med en ny sesong och starter med et brak. Boklubbens direktör Ingeborg Woldan har nemlig fått gleden av å snakke med Tore Renberg, som er aktuell med boka Lungeflyteprøven nå i höst God fornøyelse. God Tore Rønberg, gratulerer med lanseringen av din nye bok
1: Lungeflyteprøven. Ja, takk. Tusen takk.
0: Horda, vi skal komme tilbake til hvordan den siste uka etter uh, lanseringen og anmeldelsene har vært, men la oss starte med oss som skal lese den. Mm. Uh, de som tror de kjenner deg som forfatter, uh, etter å ha lest uh, Kompani Orheim, eller Seriedomhjalleklepp, eller Texas, mm. eller for den del, Tålakte Ingeborg, mm. uh, som mange av oss synes det var brudd med ting du hadde gjort før og helt annerledes. Vi kommer fortsatt til å bli ganske overrasket over denne boka.
1: Ja, de kan nok bli det, og då kan jeg hilse dem fra mig og si at det ble jeg også, ikke sant vel? Og dette forfatterskabet er litt sån laget at han som skriver disse bøkene sitter og blir på en måte angrepet av romaner. Det er min opplevelse her. Jeg, eh, jeg sitter ikke og leier det i dette materialet. Derfor sånn det leite til meg. Eh, og derfor, derfor ser også disse romanene på utsiden, eller i øynsynlig forskjellige ut, ikke sant, hva? Nei, hva er det nå han skriver om? Eh, ja, dette er samtinære samtidsromaner om å være unge i Stavanger, mann som elsker ting med energien, kraften, de har alle klepp på den gjengen der, venstre, radikal, hvem skal jeg være, identitet, jeg, for elsker jeg en gutt, hæ? What? Eller, ikke sant, du er så lys, min egen, kanske personlige favorit utrolig, om et utrolig sørgelig emne innenfor min psykisk helse, og så er det som sitter oppe i dalen der og raser, jeg vil ikke være med meg, og det viltre Texas-gjengen, og så plutselig kanskje Anna Fogt unge, 15 år gamle, stakkars Anna Fogt som står tiltalt for spedbanestrap i 1681, en helt grusom historie, hva er felles for dette? Jo karakterene menneskene, emosjonene. Nå analyserer jeg meg selv, så, men stedet, jeg må jo gjøre det. Og det tror jeg at alle mine lesere, disse leser min bøyder, kjenner da. At han der der, han skriver om de utsatte menneskene. Hver gang, hver eneste gang. Men det er bare det. Noen ganger ser du som Tollak, noen ganger ser du som den forhutla Hildebogsjengel, noen ganger ser du som Tandrøy kjører Yngve. Og så ser du ut som Anna Fogt i Tyskland. Så for meg henger det sammen, sant? Du forstår?
0: Jeg forstår det, absolutt. Ja. Men det, du sier du blir angrepet av romaner. Mm. Eh, hvordan kom angrepet fra Leipzig på 60-tallet
1: ja. til deg? Ja, det skal jeg fortelle dig. I januar 2018 så satt jeg og skrev på noe helt annet. Og det var et stoff som gjorde at jeg måtte sette meg litt inn i rättsmedicin. Det er spennende området, ikke sant? Har alle har sett sånn CSI, og du vet hvor det er sånn heftig det er. Er det? Altså, gå in i et rum, der ligger det et lik, hvilket som helst da. Så skal du finne ut hvordan i hele har dette omkommet. Er det noe guffent her, og det er det vel? ofte, ikke sant? Og så setter vi inn i dette fagfeltet litt, og så leser jeg en bok hvor det står til følgende. Vi bruker gjerne å datere fødselen til moderne rättsmedicin til 1680-årene. Okej, okay, tenker jeg, ja, så er det moderne rettsmedisin, og så står det følgende. Da utførte legen Johannes Schreier lungeflyteprøven, som medførte at unge Anna Vogt, 15 år gammel, fikk redde 9 sett. Og forfatteren i Miksatt, moderne rettsmedisin, ok, lungeflyteprøven. Ikke engang Olav Bård-Hauge kunne komme på et så intenst ord, som består av tre, tre forskjellige lungeflyteprøven. Hva er det, tenker forfatteren Tore Rønberg. Og så det triste mennesket som alltid dår for meg til å hoppe i stolen. En 15 år gammel jente som stod tiltalt. Trua med dødsstraff ble reddet av livet til. Og i disse tre elementen her så tenkte jeg, ok, dette må det være lagt romaner om. Dette må det være en lagt tv-serier om, ikke sant vel? Det er bare å opp meg en gang. Og så begynner jeg å kukle rundt og se, er det det? Det er ingenting bare om, altså, misforstår meg greit, lungeflyteprøvene beskrev i medisinske verk for de som studerer medicin eller sånne ting, ikke sant? Og rättsmedicin. men den historien er det jo ingen som har fortalt å finne ut til min store, hva skal jeg si, forbløffelse og glede for så vidt at det er ingen som har tatt i dette materialet. Disse originalkildene låget sin spynselen av 1700-tallet, og det er jeg som sitter med det. Så jeg satt der og... Kjente det romanangrepet som du spør om, ikke sant vel? Og da var det gjort, altså. Da står det gjort på en dag eller to. Okay, Tore, vi får lære dig allt om sistone tallet da. <laughs> ja, ja. står du? Ja, jeg forstår det kjempegodt. Og
0: det har blitt en veldig fascinerende roman, vi skal ikke si for mye om den før folk får lest den. Men vi møter, du har egentlig nevnt de tre bovepersonene allerede. Ja. 15 år gamle Anna tiltalt for å ha drept sitt spebarn, ja. og hennes advokat, ja. og en overivrig lege. Ja. 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 Um, hvis du skal beskrive boka for de som ikke har lest den enda, slags bok er det her?
1: Jeg kan gå in fra mange kanter, men det enkleste er å si at dette är en mange fasitert roman, historisk roman, om en tid og om en, en rättssak og en, en tragedie. Det, når jeg sier mange fasitert, så mener jeg at den er fortalt av mange stemmer. Her får du lytte til andre. Her får du lytte til faren som er rasende. Hvem er ikke det noen har tatt ungen din? Det var noe det første jeg fikk, liksom, noen fikk meg til å svette. Det var dette forferdelig. Noen er etter barnet ditt. Jeg du jo pappa selv, sant? Hva gjør du? Hvor langt er du virkelig til gå vis noen tar ungen din langt? Så det er her får du lytte til. Du får lytte til, som du sa, advokaten. Du får lytte til legen. De forskjellige posisjonene i samfunnet du får møte skarperetterne, altså bødelen i Leipzig som har dette som sin dagjobb, og pine folk, torturerer folk, misriver, så har de bjørkgriser frem og pisker ut av landet, kapper hendene på folk, stikker ut og innover, på... altså. For da han litt, han mig prøvd å sette meg inn i. Kristoff Heinsett, han setter mig in i hva slags liv? har du noe del i jobben din i 40 år? Han har ant, dette er helt vildt. Så jeg skilter derfor meningen til en mangefacettert historisk roman om en, ja, la oss si rettssak og en stor skjebne, da. Mm.
0: Ja, derfor, jeg, jeg tenker jo at dette kunne ha vært en, uh, et moderne rettshalsdrama, som rent, uh, du kunne ha sett det her på TV. Ja, ja. Men jeg har tenkt flere å gjøre med hans jeg eh,
1: Du vet, når jeg, når jeg jobbet med dette materialet, så så jeg at det er akkurat som det er komponert for en roman. Eller som du sier da, en så sånn sex episode hos TV-seriet helt... Uh, det var på en som det lå det og jeg måtte grave det frem og fylle ut hullene. Kylten er jo ikke sant. Der sitter forfatter, så står det Anna ble fengslet. Og så står det at du, du røper meg litt, men det kan vi gjøre. Du er i i to år, men det står ikke hvorover. Det står ikke hvordan du hadde det der. Masse som forfatter og dommer studerer, masse, masse kilder og prøver å dikte fram.
0: Så det her har egentlig vært dine koronaår? Denne researchen? Nei,
1: ja. ja, jeg har ikke tenkt på det men ja, faktisk, og det, jeg ble du i 2018 med dette, så det har pågått fryktelig lenge, uh, og så kom pandemien, og det forpørret jo en del ting for meg, fordi jeg drev og reiste opp og ned Tyskland, og leide i arkiv, og gikk i gater og prøvde å ut hvor andre folk bodde, da hadde jeg mulig å finne, hva det mulig å finne, hva testen, Konfirm, hvor konfirmerte du seg? Hva er det kanskje vi? Når døde du, og så videre, og så videre, utrolig spennende, sånn detektiv arbeid, hvor du går sånn, kirkebøkene, er de der? Så er de brenn, for uh, Men ja, pandemien forpurrer jo alle mine reiser til Tyskland.
0: Mm. Men det var ha vært uh, et intent researcharbeid. <laughs> <laughs> er det sånn, altså, hvordan er du når du er i den der researchfasen? Mm.
1: Jeg, jeg var på mange, mange herre en, en veldig flyttige student på universitetet, og han ble hentet litt frem igjen nå. Og jeg er veldig pirkete Veldig grunnige man kanskje for å dra at det står dører eller vinduer og slammere i rommet, så jeg tenker jeg sånn, hva er det som egentlig har foregått her? Jeg har det. Så jeg har fått bruk, bruk for grunnigheten men. Jeg får nesten litt om det så mye, hvis jeg ikke sjekker det opp Så jeg har um, lest så mange tusen sider, og jeg har lært meg å lese gotisk-tysk. Jeg tar privat, jeg må jo i tysk. Ja, så du, ja, du hadde tysk fra feil? Nei, jeg hadde skoletysk, jeg tror jeg er den G-9. Uh, så altså det var helt ødelagt, og kunne det aldri, nei. Så, så men, uh, uendelige mengder, men bøker har jeg lest, enorme mengder med folk har ikke tatt kontakt med, kan jo ikke medicin? jeg kan rättsmedicin ikke, kan ikke og så videre, og så videre, rettshistorie, jeg kan jo måtte være juss, 1600-talsjuss, <laughs> 1600-talsmedisin, så det ble, når det var ikke på tatt den at denne romanen den skal jeg skrive, så ble det fryktelig mange fjelletopper og romstallstinder og klatre på, sant?
0: Ja. Er det vel sånn at du da researcher først og så kommer det et punkt hvor du setter deg ned og sier, nå skal skriva Eller skjer det litt sånn omverdere?
1: Det, 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 det er mest det første du sier det er fordi at jeg ikke klarer å skrive uten trygghet. Hvis ikke jeg, la oss si du og meg var søsken, for exempel, på 1600-tallet. Hvis jeg ikke skal skildre oss da, hvis vet, men gikk jeg med perrykk? Gikk du med snøreliv? Eh, hvordan hadde vi lov til å snakke sammen overfor våre foreldre, for eksempel? At, ikke sant måtte vi si, de, og så videre, og så videre, så videre, tok meg postvognen til nabo du og meg, eller spaserte meg, eller var det regnet til hest? Altså? Det var så uendelig mye jeg ikke kunne se, og da klarer jeg ikke å se det for meg. Og da kommer ikke min innlevelse i gang, at du tørker det romanstoffet opp omtrent før det har begynt da. Så jeg må gjøre veldig research på forhånd slik sånn at jeg kjenner tryggheten, og da kan jeg bli fri. Og, og så det researchfasen nummer to, så er det å sjekke etterpå om det du har gjort. Nei, er dette riktig? Sant? Så, men, men jeg gjør veldig mye forkant. Det gjorde jeg for eksempel altså, noen av lytterne, jeg kan huske at jeg skrev en liten roman som et man som elsker dygn med en gang tiden. <laughs> og du hadde jeg faktisk samme metode, at det skulle være Sånn superdokumentarisk overfor. Du vet, dette får jeg rett rundt murens fall, for vi er de og lytterne må også huske det, eller har hørt om det. Dramatisk tid i moderne historier, ikke sant? Det var slutten på det kalle krigen. Og. Vi hadde første store miljøbøyken i moderne tid, for jeg ble ikke ha og belone alt det der. Då var jeg jo veldig etterrettelig. Ville at det skulle kildres av vann, og det og være ung sånn at du nesten skulle kjenne at det var sant. Altså som om det hadde virkelighet. Sånn, nå legger jeg på. Det er min, min måte å være forfatter på, ja. Mm.
0: Jo, men jeg sitter jo igjen, altså etter å ha lest boka, så sitter jeg for det første igjen med følelsen av å ha lest en skikkelig god roman, mm. eh, men det andre jeg sitter igjen med er også at jeg har lagt skikkelig masse eh, om andre halvdeler av 1600-tallet og Tyskland, ja. eh, og dessuten om ting jeg ikke ant at det var interessert i. Ja. ja,
1: fantastisk opplevelse, og det er den jeg Så det tror jeg at hvis jeg har hatt den veldig sterk, så er det sjanse for å Leseren som kanske først tenker, neis, historien hadde ikke dette litt fremmed. Skal jeg inn dit? Og så videre som en helt naturlig reaktion på et historisk materiale som du er litt fremmed for. Skal jeg ikke lese som Spania på 1300-tallet? Hvorfor skal jeg det? Jo, hvis forfatteren turnerer det godt, hvis, det tog, hvis materialet er godt, så skal du gjøre det. Og så vil du den det som du beskriver der, gleden av å lære dette da, som kan være kjempestore når det er spennende materiale. Uh, så det har jo jeg opplevd hele tiden med mange, mange og oh, oh, ting som har med den romanen gjør og, og um, frykt og skrekke, altså det er jo ting her som er veldig, veldig alvorlige veldig
0: fæle det er noen ganske groterske uh, passasjer her
1: uh, som du nesten ikke tror når du forsker i det sånn som meg kan det være sant? gjorde de det? Uh, og så tenker du etterpå ja, en vent nå her gjør de ikke det i Iran i dag? jo
0: ja, og det der er veldig interessant hvordan man plutselig sitter og ser paralleller fra historien til enten hvordan vi som mennesker er eller hvordan sansen fungerer eh, også i dag ja. men vilket forhold har du selv hatt til sjang en historisk roman før du har gått løst på å skrive en
1: ja, det er fint som du spør om det for da i min yngre år nå er jeg jo blitt en 51 år gammel mann så jeg nærmer meg høsten <laughs> nei <laughs> I mine yngre som leser så skremte både den historiske romanen og det historiske materialet meg. Jeg kunne lite, jeg hadde ikke studert over historie, og ble ofte litt sånn redd for dette fortidsmateriale, og følte meg kanske litt sånn underlegen. Så jeg leste ikke så mye historiske romaner i 20-årene mine, og så hadde jeg kommet mer og mer, da ser mer og mer på, og i takt med at kanske dette er en spekulasjon, kanskje har den historiske romannen blitt bedre og mer tilgjengelig i Det er veldig mange skikkelig gode ord. For exempel i Norge. Edvard H.M., verdens beste forfatter for Romsdal.
0: Ja. Det er mulig Bjørn Skjelling Bjørn som vil diskutere alt det, ja. men, men vi kan være enige. Bjørn som, ja, så, ja. så,
1: Bjørn som var ikke så veldig bra, han var viktig i nasjonsbyggingen, mener Tommen. <laughs> eh, Edvard Hoem nei, men kom igjen da. Hvem har større kjærlighet for menneskene enn Edvard H.M.? Sången til livet, altså. Og sånn som han der med gjort med disse romanene fra med mors og fars historie, og fremover det bare, bare nydelig. Eh, Slått du grå i himmelen og alt dette Det var noen romaner som åpnet opp den historiske romanen for meg. Hvorfor det er? Jo, for han bringer det så nært. Ikke sant? Skjebnene og portrettene, og poesien og klangen, han er god på det språket, og det må vi vel snakke om litt om hvordan hvordan de gått frem med det språklige. Men ja, Edvard Hohen, Kim Leine, Rødmann, Sortmann, Lars Mytting, et cetera. Man har veldig mange gode, historiske romanfamfattere nå.
0: Det kommer mange i fest også. Jeg sier, ja, du er bare først i køen av dem. Jeg vet at uh, vi sitter og venter, eller Lars Mytting, uh, Simon Stranger, Aslak Nore. Ja. Det kommer mange gode historiske romaner, og det er etter at Ingeborg Darvola fikk Brageprisen i fjor, ja. og siden, ja,
1: den sitter jeg akkurat og leser nå, faktisk. Så, og så går du til de store klassikerne, og så ser jeg at jeg har lest noen av disse før. Ja. Eh, eh, Anne-Margret av Falkberg. Fy fader, det sies nå, det, det taler om, om sterkast kjent på andre veldig store paralleller. Sterke paralleller til lungeflytteprøven har jeg plutselig oppdaget. Kan nemlig flenge glimrende historiske romaner. Så mitt forhold til den har endret seg sterkt, og... Og, og både i takk med det som skjer nå, ja, og, og ikke minst via dette arbeidet, som er uh, så fantastisk. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til framstå på noen annen som jeg skal gå så stor gløpe. Et strev, ja. Skikkelig strev, men jeg, hver eneste dag har jeg lyst til, jeg på morgenen, så har jeg lyst til å være med andre.
0: Jeg synes jeg på en måte har småkt det, når jeg har lest setningene dine. Og også fordi... Du sa i stedet mange forskjellige innfallsvinkler til denne historien, og jeg, jeg kjenner igjen at du prøver å gi hver av de innfallsvinklene sitt eget språk, eller hvordan vil de ha fortalt det?
1: Riktig det. Ja. Um, vi starter jo litt tidligere denne samtalen med, med å snakke litt om, om det mangefasetterte om alle stemmene. Og så er jo denne forfatteren her, jeg er sånn lag for at jeg går til hvert verk og prøver å finne det verkets stemme. De, de karakterene stemmer, så når jeg skrev om tåndelag, jeg er ikke mer lenger. Sant? Den tiden vi lever i nå, hur er ikke meg. Da må jeg skrive roman med det rasseriet. Det var så fint, men jeg tenkte, ja. Og da må jeg gi meg hen til det språket sin, det var en jeg rommer nå, sant? Og så kom jeg til Jarleklepp, de og den gjengen, jeg har full gang sant? Uh, 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 gymnasietid. Rolf, da ble det veldig sterkt influert av Danmark moden å snakke på når du er 17-18 år, altså. Så, da står du og løper kjeften av med deg, og du har masse grovt språk og, og, og kreativt grovt språk. Alt det står steiner for deg. Tennis. I frelser en Jesu Kristi navn tennis hadde du fått eitseler. Du kan si det er frekt, men det er skikkelig, skikkelig kreativt.
0: <laughs> ja, men det er
1: kjempe kreativt. Ja. Uh,
0: og jeg tenker at uh, når jeg kan plukke opp det som leser, så kan jeg på en måte kjenne at du har hatt det en gøy når det gøy, du har sittet der ja. foran ja. tastaturet.
1: Absolutt. Og sånn, akkurat på sånn måten har jeg gått til dette materialet. Hvordan er stemmen til Christian Thomasus, altså advokaten som kjemper for Anders sak i rettssalene? hvordan hans tenkemåter og, 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 og klang, hvordan er stemmen til den rasende, forferdelig, rist triste, hevnende pappaen, og hvordan er stemmen til Anna? Når hun sitter og har rømt for å ikke bli tatt av myndighetene, så skriver hun et brev til pappaen sin, og så skriver hun, «Min kjære hjertes aller elskete og, og, og dyktige pappa», så skriver hun, «Hvor lenge tror du «Hvor lenge tror de jeg får leve, pappa?» Sant? Satt de nesten og krein og skrev selv. Da prøvde jeg å den 15 år gamle ungestemmen hos 60 Og så det klart det. Jeg kunne jo ikke skrive dette i 1600-tall helt og fullt, for da hadde du rett og slett ikke... Ja, da hadde klart å lese det, men da hadde jeg følt det var veldig fremmed. Hvis du gjør som jeg, jeg har gjort, studerer disse gamle tekstene, språket er skikkelig annerledes. Les Petter Dass alle sammen, veldig god forfatter for Nordlands trompet, sant, og så vil du si at, okay, det er en jobb å lese det nå. Så jeg måtte finne et språk som var nok så sånn, ja, eller veldig influert av det gammeldags, men ikke helt å fulgte, og det ble en svære jobb også, svære litterære jobb, å treffe den, la oss håpe gjort det, treffe den klangen, poesien, tonen, alle som leser bøker elsker jo, alle altså elsker en godt skrevet roman, sant, sånn er det jo bare.
0: Nej og jeg har et par kollegaer som da de begynte å blada i, den ble litt sånn, oi, det her begynte litt sånn der et tungt, byråkratisk kanselispråk, for det er vi med vår venn legen, mm. som jeg ikke skal si for mye om nå, men det, det er sånn, fortsetter det sånn hele veien, mm. og da kunne jeg forklare til dem at nei, nei, om du skal gjennom det første kapittelet, så får du se noe helt annet.
1: Ja, og så du vil skjønne ganske fort at, åja, oh, ok, vi skal inn og se de ulike måten å snakke på i dette samfunnet. Er det er utrolig sterkt sosialkontroll. Det er det det er, eller kan man si, det er slags U Russland, hvor alle menneskene må skikke seg og gå for skuldrene på å se om myndigheten er til stede, altså kirken eller, eller, eller staten. Er de til stede og ser om jeg gjør noe feil nå? Er de til stede og ser, ser noe feil? Hva minner dette om? Jo, det minner om etterhetsfrihetsproblematikk som hele verden er full av i dag, sant? Um, så derfor er de nødt til Fører sitt eget språk, fører språket sitt i en faste, som du sa, former da. Og det har jeg måttet ta veldig sterkt hensyn til å studere, og så har jeg synes det har vært så har jeg, jeg har kommet inn flytende, må så vil du si at han er som du nevner, han legen. Han går hele tiden sånn og løfter nakken og så sier han, ja, det er meg, Johannes Schreier, han er også en ganske ganske, En ganske ganske <skrældre> ganske 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 ganske
0: og så setter du boka til forlaget, og så har du en prosess der, og så er det bare å vente på at den faktisk da lanseres. Ja. Uh, og nå har du levd i sånn cirka 4-5 dager det mm. anmeldelsen og lanseringen har kommet ut, og vi tar ikke i for hardt når vi sier at det her er en soleklar sekser i atsi. Ja, så altså det, det er jeg, jeg
1: synes du. Jeg skal ikke og skryte om meg selv, for det er jeg lagt om min mor, at det er utrolig ulekkert, og det er det jo, men jeg får vel lov til stolt og så får jeg lov til å være litt øh, sånn for jeg har aldrig i mitt liv sett maken til mottagelse. Og det er jo klart at med dette fem, disse fem og et halvt årene, med denne medisinske prøven som kan rødde, ta det inn over deg den kan rette masse, masse kvinners liv. Hvis du og meg nå er med fortsatt et i, i 16-åttjørene, og hvis det skjer noe med deg, du og min søster i denne, i denne mm, retningen, Se, du skulle bli gravid etter at du overfaller med en fælsort eller bare et eller annet slags uhelse, vet jo jeg, bror, din, at... Ei! Nå er det den store krisen, og så kommer det altså en medicinsk prøve. Som kan medføre at disse jentene blir redda, eller de du blir redda da. Det har jeg så til min historie når det er klart når dette materialet da kommer ut, og så ser du, Det kommuniserer. Det blir oppfattet like oppsiktsverkende som det var for meg. Dere fant det i 2018. Og så ser du at de mener at du har turnert det godt, det så blir du selvfølgelig forfeldelig.
0: Og hvor regner jeg med at altså, man har jo lagt en plan for lansering gjennom høsten, mm. og du skulle på en turné og litt sånne ting. Mm. det da sånn at dere må kaste runt på alt? Hvordan har de siste dagene Nei, vært? Hva er
1: det ikke det? må ikke det, jeg, jeg er en som forfatter som planlegger voldsomt mye sånt og så går den ut høyt og så håper jeg det er det jeg det er klart at med en sånn svær turné som jeg lagt opp det for veldig lenge siden så blir det tungt å dra om på hvis du får masse triere så der, der jeg driver jo å risikere mye og, og det står jeg for um, det ser ikke det man må kaste om på noe men bare for <laughs> oh, det er kalendern at kalenderen min er helt stappet for alt er mye mer enn, uh, enn uh, og når du meg at konge sheik springer jo fra mediehus til mediehus og telefonen står ikke stille og alle skal snakke med meg og det er bare kjekt, og det er et fantastisk moment i min forberedt på karriere, så jeg må bare nyte det, men jeg kan ikke si at han er ganske sliten. <laughs> jeg,
0: jeg tror mange av oss som har fulgt deg i noen vet at du er jo ganske tett på leserene dine og ganske aktiv i sosiale medier og sånn. Så jeg håper du også har fått kjent en del av den kjærligheten ja. som folk sikkert har lyst til å vise nå.
1: Ja, eksatt, exactly. jeg er det. Jag älskar den kontakten jag har fått med med läsarna mina. Jag syns att det er så flott att det är där. Och kan ni den tonen sidan till alla de som säger att ingen läser böcker längre för det stämmer inte. Hallo alla samman där ute. Det är en förutsägelse med en liten nostik Det är en berättelse som har satt sig i offentligheten och gå og, og snacka med du, du som jobbar i bokklubben eller oss som läser ihop på förlaget mitt eller författarna. Eller bokhandelen, ikke minst, som sier rett ut, man har jo aldri sorgt med bøker enn nå. Det er fortelling som satt seg av ulike grunder der ute her, i samfunnet, og, og det klart er utfordring med lesing. Det har det alltid vært. Men den er falsk. Det... Spol tilbake. Noen tider. La oss da i leser oss, en av mine store helter. Hvem har ikke grått Det er ikke sant for alle som leser bøker kjenner det. Jeg solgte vel noen tusen eksemplar. Sant? Det er en kanonisert, stor, berømt, kjemperoman. Så det, de tingene er det må vi ikke tulle med. Hvorfor kommer jeg inn på dette da? Eh, vi snakker om kjerneligheten fra leseren. Ja, kjerneligheten ja. fra leserne. så sitter jeg med mange, mange, mange hundre kommentarer etter en post på Facebook fra lykkelig leser som enten har lest denne romanen eller ska gjøre det, eller vi bare vil gratulere. Det tog jeg meg to timer i går kveld, altså. Svarte jeg på mange av de, og så satte jeg et hjerte på alle. Fordi de jeg synes det er så farbevekt at man har fått den kommunikasjonen rundt, rundt litteraturen nå. Den fantes jo ikke før. Den fantes rett og slett ikke. Det er et stort kafébord. Det er et veldig stort kafébord. Fantastisk. Og de fortjener jo selvfølgelig oppmerksomheten når de, når de melder sin interesse. Eller. Noen ganger så sier de, ja, ja, den var bra, men sånn og sånn og sånn. Ja, men hun lystet til det også, da. Sant?
0: Når du på et eller annet tidspunkt igjen både fortint å puste og liksom holdt mm. rom til å ta inn nye, uh, andre yeah. ting uh, hva slags leser er du? Hva, hva, hva lest du for noen ting?
1: Ja, yeah, fint spørsmål uh, Jeg er en uh, veldig nyskjærlig leser, tror jeg prøver å lese mye forskjellig, prøver å møte mine egne fordommer uh, og så er jeg veldig glad i klassiker jeg er klassikerorientert, jeg merker alltid en gang i år leser jeg en Dickens-roman, og en gang i år ut en Dostoevsky-bok av hullet, og hvis noen sier, «Det er en kjempegod mann her fra 1744», så jeg sa, «Å oh ja, ok!» For jeg greier med meg. Jeg greier med meg. Eh, og så er jeg også en profesjonell leser, en forfatter, og det jobber jeg med og mot, for dette vet jo alle. Du har et yrke så får deg et profesjonelt, drag ved deg, og du ser, hvis du er psykiatrisk sykepleier, sykepleier for eksempel, så kunne du kjenne igjen ting, du får et, sånn, det som de kaller for et klinisk blick, så de kan se. Og så mister du noe ved et sånn et profft blikk, og så får du noe annet, så prøver jeg, så å jobbe med å legge han vekk, når du skal bare liksom kose Lissa, eller ja, du vet. Men jeg, jeg, han er alltid lite til sted, altså, det er sånn, ja, yrkeskade.
0: Jeg er veldig glad for at du også bruker det ordet kosenesing, det ordet har blitt vennlig glad i. Ja, ja,
1: det må du også gjøre. Sant, men jeg, <laughs> jeg sitter jo alltid med, med blyanspisser og, og, og blyant i hånden når jeg løser, det. Det liksom, den bare ligger der, og så får man en liten, liten hake der, eller en understrekking der, eller så sitter jeg en cirkel rundt, noe. eller så skriver jeg i, i, i magen um, uh, tutropstein, eller et eller annet, så, sånn er det en på. ja.
0: Finns det en bok som du liksom har lest, som du har tenkt at, åh, den skulle jeg ønske jeg har hatt i greve?
1: Mange. Jeg er jo en veldig beundrende mann, det, det tror jeg har gjort på meg, opp igjennom årene, at jeg har lett for å beundre folk og prestasjoner. Ja. Jeg, da jeg kom til litteraturen som ung mann, den, til den, den, den voksne, store litteraturen, og så leste jeg Forbrytels og Straffer Dostjevski, og blei helt sånn, mister jo balansen omtrent, fordi på grunn av intensiteten, det var vært i dag å lese dette, en lang roman, det er sånn 1800-tallsting, så men, men det er som sånn, om han har feber, da er det en veldig, veldig intens prosa, det, det gønner så sinnssykt på, og da var jeg ung, og det passte meg veldig godt, eh, så, så jeg har alltid med sønnen han, det trøkket han sånn har, og det kan ni være at det, det er en del som mener at jeg har en energifullt stil, så det kan du kan jo godt tenke at det, det. Men, hej sluttet hva i himlen altså, kom tilbake til at hun har med noen og sången til livet. Det kan jo gå med sunnet, fordi jeg er... Kanskje jeg skal gjøre dette til en podcast om, om mitt liv, men jeg har gått gjennom ganske mye heftig i mitt liv. Og jeg mener ikke å se at jeg skal offer, for det er helt uinteressert i. Bare konstaterer det at jeg er, hadde en... Røff. Røff bander meg mye tøft. Så jeg har en tendens til å så se tragedier. Eh, og det drar meg jo også mot livets store, det blir en stor alvor. Uh, og uh, og med lengselen etter lyset. Lengselen etter gleden og latteren. Og, og det vil Napoleon se som jeg er i mine bøger, at det strekket der er ganske stort. Det vil være mye komikk i mine bøger, og tragikk samtidig.
0: Men det är de viktigaste historierna är ju de som rymmer värdigheten.
1: Ja, kanske det är det. Kanske det är det. Men på frågman lite så är det så många romaner. Jag sitter och tänker, "Åh, den skulle jag skriva den bunden drag." Att det kan nästan Og det är en fin känsla då. Och och så är det en gång ibland, när jag läser den här liksom det översta nivån och det liksom det var trylle. Det språket de går över trylle i berättelsen så kan du och bli nipp med modigt, kan jag lille Tore. Kan det være möjligt? Jeg er 1,73 høy, ikke kan ikke få det til. <laughs> <laughs> jeg,
0: jeg, jeg tror jo mange vil argumentere for at du har gjort det. Um, også, du vet
1: det, jeg lov å si. Ja. Jeg var en gang en ung man som hadde oppdaget litteraturen og begynt å skrive dikt i dragboken min. Og drømmen den gangen, det var ikke seg jenta. Og, og så da, tenk, tenk hvis en gang kan forholde min egen bok i hånda. Altså, det vil være himmelen da. Og så sitter jeg her nå og har skrevet mange bøker og opplever det som jeg opplever nå, med lungeflytteprøven som jeg kanske aldrig kommer til å oppleve igjen, fordi det er så, så vilt akkurat nå. Nå er det jo vilt, altså. Ja. Så det er en, en dringebærdroppssing og, og smaker lenge på dette.
0: Jeg håper jo du tar deg litt tid til det, men jeg, jeg så også i et intervju at uh, du er en sånn forfatter som liksom starter på neste projekt. Nesten før det forrige event. Ja, ja. Uh, ja, ja. Så det vil si at du er allerede i gang
1: med det ja, ja. nytt? Lenge før. Ja. Lenge før. Jeg, liker, jeg har angst for deadline. Uh, så er jeg er alltid ferdig med alt mulig lenge før. Jeg går bak til en suksesskage. Jeg har begynt å bake litt mer avanserte ting nå. Suksesskage er ikke så lett. Alle vet den du gul kremper. Du, 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 du må jobbe med den. Der er gule kremper for å få en ordentlig skinn, og stiv. Og så er det få det er det med å vende inn mandler i, i sånn pøffa, nesten marengsaktig eh, en gass av vanskelig vanskelig. Men Nu går for ikke til en god suksesskake, skjønner du. Så det holder på med. Uh, hvorfor sa jeg dette?
0: Jeg finner til å snakke om man går med neste program.
1: Ja, <laughs> sånn <ja. laughs> det. kommer kokebok. Jeg skulle bare si at grunnen til at jeg bakte den, det er fordi vi skal ha selskap mamma om to uker. Så da baker den og noen boller, så fryser jeg de. For klarer ikke tanken på å stå der to dager før, og kanskje det skjer noe av bla bla. Og sånn er det med romanene mine også. Så de begynner på, eller diktene, eller hva skriver, lenge før, dels fordi jeg har deadlineangst, dels fordi at det trykker så sinnssykt på med ideer i meg. Jeg sitter med mobiltelefonen min, denne denne, denne den moderne notatboken for meg, eh, og så har jeg distret den og så noterer jeg nærmest setninger en tid som kanskje kan bli noe app. Jag står i en kö där bland de romaner jag valt att skriva som är av de som har angripit mig hårt men vi det att snacka om det och bli angripna av romaner som jag upplever att jag gör. Så jag har jeg kan det inte säga si, sitta och säga si jag har börjat på men det kan så att det har Okej, okay, kan ställa dig att skriva en hel bok faktiskt.
0: Du har skrivit färdig en hel bok eh är vi i en helt annan sjanger igen. Ja klartta <laughs> här altså, det
1: alltså nu är det, det, det ju ikke alltså det första det är ju till jag på om jag är så säker på om jag fick Clover säga si detta den skrev den skrev fra A til A, og så någon gång på kampen igen du vet eller vet du at, du kan kanske se de mindre romaner At de är väldigt genomarbetade eh det betyder rätt egentligen att jag och att vara tidig ute för det att jag jag har kontroll på det At det kan ta det fram igen lite nära på det da det frem igjen så oppdager du ting som kanske kunne blitt bedre, eller feil, eller sånn. Og ikke minst i dette lungeflytteprøven at jeg var ferdig gjennomskrevet i fjor. Og har jobbet med, med å pusse og flikke, med å tonen bedre, sånn små ting. Mye som ligger det detaljene, vet du. Så den som jeg har skrevet ferdig nå, den må ligge litt nå, hva på alle med der? Og så måste vi se, vi må se forlagene, hva skal de komme jeg ber deg jo alltid om å være strenge, du skal liksom, du får bare en sjanse, du gjør den bok, du får bare en sjanse. Det som er, det har skjedd et par ganger at jeg gikk ut noe, så tenkte jeg ikke på, nei, fader og Tore, at du ikke jobber litt herre, så den er litt bedre. Nei, det liker jeg.
0: Så da skal du få både en delvis nyte både suksessen og med mellom serien av lungeflyteprøven? og gå inn i den bobla de og foredle det neste. Og vi som leser der, sånn du bare begynner å glede oss allerede. Eh, tusen takk. Vi gleder oss voldsomt til at medlemmerne i bokklubben skal få satt pennerne og mikkene, ja. sinnerne sine i lungeplitteprøven.
1: Tusen takk. Det er jo en, jeg må jo nevne det, det er at, at den er blitt hovedbok hos dere. Og så bare hilser til leserne og sier at jeg synes de er så utdannende er gjengen,
0: altså. God gjeng. Vi er glad i leser den. Tusen takk, Tori Rømpeck. Du hørte bokklubbens Ingeborg Bordan i samtale med Tore Renberg. Hvis du fikk lyst til å lese boka Lungeflyteprøven nå, så finner du den på bokklubben.no. Vi er snart tilbake med en ny episode, och til da, god lesing!